0: Okay, עוסקים ב... בעצם, ב... עכשיו הרב מבאר בעמקות את כל המושג של בית שני yeah. וגם הגלות שאחריו. הרב מסתכל במאמר הזה, בפרק הזה, אנחנו יכולים להסתכל על השיבה לציון בסוף בית ראשון כשיבת ציון, נקרא לזה שנייה או ראשונה, אתה יודע איך מסתכלים, אם מחשבים את האבות yeah. כ... כפעם ראשונה, אז יציאת ביצה מישיבת ציון הראשונה וזה השנייה ועכשיו הוא השלישית. אם מסתכלים על עם ישראל כעם, זאת אומרת, אם העבודתם מההתחלה, אז זה שבעה. גם בצד מצרים. אבל אם אתה אומר, לא, כעם, כעם, אז בצד מצרים, אז באנו לציון פעם ראשונה. עד יעבור, עד יאור המזוק הזה. עד יבואו, יש לך השם, זו ביה הראשונה. מצרים. בפעם שנייה זה היה בבית שני, ועכשיו אנחנו בית שבעה, שלושה, שלישית. מבחינות אחרות, בית שני לא יתרומם למדרגת בית ראשון ויעקף אותו. יש תחומים מסוימים שבהם הוא ביצר, הוא, הוא תרם מה שלא היה בבית ראשון, אבל בית שני לא הגיע למדרגת מעלת בית הראשון בעוצמתו הרוחנית. זה כבר חז"ל אמרו, איפה ריבית יאמר? חמישה דברים היו חסרים, היו בבית ראשון והיו חסרים בבית שני. היה חסר, ארון הברית, היה חסר אורים מטומאים. כן, הדברים הכי... ארון הברית נכנס, איפה ארון הברית? כאילו, הנבואה ה... ה... הייתה חסרה. שזה היה משמש בבת כל, הנבואה. כלומר, העוצמה הרוחנית הגדולה, כמובן, מן ומצנצנת המן לא היה, גם כחלק מהחוויה היסודית של בית ראשון, שממשיכה כאילו מצד מצרים, כל בית ראשון, עכשיו אין לי אלמת, אין לנו את בית ראשון, תשיבה לוחות, לוחות, אין לנו את אותם, את אותה היסוד, העוצמה הזאת שהייתה איתנו, בעצם מצד מצרים עד אשר הידע הכי מובא, כמו שאמרתי, זה חסרון הנבואה, שיושבים בבת כל, ברוח הקודש. וגם, רוב עם ישראל לא היה, במה, לא היה בכלל בארץ. וכתוב שעשה עזרה, משפט מאוד חריף, משחקת קידושין, לא עלה עזרה עד שעשה בבל כסולת נקייה ועלה. עם מי הוא עלה? לא עם הסולת, עם הפסולת. נתינה וגרם וחורי חורי. היו כמובן כהנים, לווים, מתייחסים, מסתכלו בספר לבנחימיה. שהתייחסו, לוויים yeah. בהתחלה לא, אבל בעיקר כהנים, וגם עלו כמובן 20 זקנים, כנסת גדולה וכולי, היו, אבל היו הרבה לא, ורוב בניין ומניין נשאר בבבל, שזה בעיה בפני עצמה. Mm-hmm. אז בית שני, הבית שני, המפעל העצום של בית שני זה תורה שבעל פה במובן של המשנה, <coughs> של הגמרא, כל מה שאנחנו בבית שני בעצם, הגמרא כתוצאה של המשנה. <coughs> <coughs> שזה בעצם, כל כל כנסת הגדולה, הם, הם יסדו את סדר היום הישראלי מחדש. כל הסדר הישראלי המוכר לנו היום, תפילת שחית, מנחה ערבית, ברכות לפני, ברכות אחרי, קדושה, קדושה. תקנו להם ישראל, עומדת הגמרא מסכת ברכות, ברכות, תפילות, קדושות והבדלות. כנסת הגדולה, ברכות, תפילות, קדושות והבדלות. כשהסדר היום הבסיסי הישראלי נבנה, על כנסת גדולה ובית שני. אחרי זה משנה ואחרי זה גמרא. זה בעצם, גמר העולם המשנאי, התנאי, תוספתא, משנה, וכל מה שאנחנו מכירים מעולם המשנה, שהגמרא היא בעצם פיתוח שלו, היא, זה בעצם מפעל בית שני. עכשיו, היה רוח הקודש, היו משבשים בשמות גם, היה עולמר קוואר, רבי שמי בן אישה כהן זאת אומרת, היו, היו דרגות מוכניות גבוהות, כנסת עצמה היו נביאים, כנסת דולה זה דור המעבר, שהוא בו חכמים ונביאים. ו, ו... אבל עובר דור שניים, כבר אין נביאים, יש חכמים ברוח הקודש, דברים גדולים, אבל... זה לא, זה לא בית ראשון. והרב פה בפרק הזה מתאר באופן מאוד מעמיק את המשמעות של המועמד בראשון לבית שני, אחר כך הגלות, ואז שאלות השלישית שבה שאנחנו נמצאים עכשיו. ובמידה רבה, בית שני, לא חזרנו לעצמנו הקדמוני, העוצמתי. ואחת ההבחנות החזקות ביותר, שבין בית ראשון לשני ולגלוץ אחריה, זה ההבחנה בין הרעיון הזה של הכלל, האומה כאומה, לבין רעיון הפרט כפרט. האם אנחנו חיים את התורה כאומה, והתורה ניתנה לנו כאומה, או חיים אותה כפרטים, כהרבה כה פרטים, כ... כ... כמצווה כזאת, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. עכשיו, זה ברור שגם בשיבת ציון היינו אומה. היה לנו בית מקדש, היה לנו זמן מסוים של עצמאות, ב... בלכת החשמונאים, בלכת נכון, אז היינו, היה לנו איזושהי חוויה לאומית, אבל לא בעוצמה העמוקה והגדולה והשלמה שהיה לנו כאומה, אלא בעוצמה רוחנית הרבה הרבה יותר נמוכה. אני רוצה להסביר את זה קצת יותר, וזה אחד היסודות העמוקים ביותר בכתבי הרב, האבחנות האלה, היסודות האלה שאנחנו נראים עליהם עכשיו. אם היינו רק תלמידי הגלות או בית שני, או אחר כך, אנחנו יכולים לחשוב, כשאני מסתכל על יהודי צדיק, אתה אומר, מה, 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 מה מרכז העולם הרוחני שלך? העולם הרוחני שלך. הולך אתה לבית עולמו, כל אחד עם הצחר בעבורנו שלו. עם מה קורה לך, ההבנות שלך, המצוות שעשית, העולם הבא שלך, המרחב הרוחני שלך. איך אומרים סתם את מה חובתו בעולמו? יש את המרחב הכולל של האישיות שלך, המידות שלך, התכונות שלך. יש גם מרחב לאומי, יש לזה גם ביטוי, אבל לא מאוד חזק. והאם וה... היותך חלק מהעם היהודי, זה העיקר באישיות אותך? או האם אתה צדיק או רשע? זו השאלה, כן. זאת אומרת, אנחנו רואים את הצדיק הרבה יותר בגלל שהוא בחר להיות צדיק. ולכן הוא צדיק, וזה עיקר תוקפו וגבורתו, הטוב, הבחירות הטובות שהוא עשה. והרשע כרשע. אנחנו לא... נותנים מספיק משקל להיותו בן לעם היהודי. שלאירוע הזה, באופן אמיתי, יש השפעה הרבה יותר עמוקה באופן פנימי מאשר לשאלה אם יוצא דיכוח שם. זה נשמע לנו לא הגיוני, לא מתאים, אבל קודם כל באופן עמוק, זאת האמת. אני ארחיב את זה, צריך להרחיב את הזה. ישראל שחטא, אומר חז"ל, ישראל הוא. עכשיו, אם הוא לא היהודי, אז הוא לא היהודי. גם עושה את כל המצוות, הוא בדרגה אחרת, זה גם בנוח, אבל אם הוא יהודי, אז הוא חטא, הוא יסבול, הוא, 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 אבל הוא יזדכך בסוף, ובסוף הגיע לשם משהו שצריך להגיד, כי ישראל הוא. זאת אומרת, זה שאדם או, צדיק, שאדם צדיק, זה שהוא צדיק כיהודי, זה שהוא יהודי או ישראלי, זה הרבה יותר משמעותי מכל הצדיקות הפרטית שלו. זה כמו שמש וירח. כשהשמש מאירה, הירח שג בטיהרה. כשהעם היהודי בתפארתו, בעוצמתו, אז כל פרט מרגיש את עצמו כענף של הכלל. זה כמו, האם אתה, יש עץ רחב עדיין, עץ ושורשים וענפים, ואתה פוגש איזשהו ענף ואתה אומר לו, מי אתה? מי אתה? ואני יכול לתחש את התשובות. אני אגיד לך, אני ענף. אני יכול לך, אני עץ. עץ. אתה ענף או עץ? תלוי בתודעה שלו. זה יכול להיות תודעה של ענף. לא, אני עץ, אני עץ. אתה אומר, זה עץ, מדהים אני. אבל אתה לא עץ, אתה ענף. מה פה שאני, כמה, מי זה אני כזה? אני עץ, עץ מדהים, עץ עם שורשים, ענפים, איזה עץ אדיר אני. עכשיו ברור שככל שעוצמת החיות של העץ תהיה כבירה, אז הענף יחוש את העציות הכוללת שבו, ויחוש באופן טבעי שהביטוי הפרטי שלו הוא טפל, והוא נספח לעוצמה האדירה של העץ שהוא חלק ממנו. וככל שעוצמת העץ תהיה פחות גדולה, החיות שבו, האורגניות שבו, הטבעיות שבו, העתיד שבו, אז אם אין לענף, ירגיש לבוא יותר את הענף שבו, ואת מי יותר מאשר את אותו חלק מהעץ. עכשיו, בבית ראשון, החוויה היסודית שהייתה, החוויה הלאומית הכוללת. אנחנו עם ישראל עם שכינה, כשהיה שכינה בתוכו, שיש בו את בגדל, שיש בו אש שיורדת מהשמיים. השם בחר בנו כאומה, הוא לא בחר בנו כפרטים, הוא לא בחר את ופלמוני. אפילו, אפילו האבות, שהם כאילו אנשים פרטיים, הם נבחרו בהיותם שורשי האומה הישראלית. ומתוך זה הוא חיבב אותם, לא אפשר להגיד שבתוך פרטי הוא בחר ונתן להם להיות ראשי העם, אפשר להגיד הפוך, יצר אותם כראשי העם. זה גישות שונות מחכמי ישראל, כך וכך. כך או כך, באופן יסודי, האבות הם שורשי האומה הישראלית, איך הם קוראים לספר בראשית, קוראים אותם כאבות, כמו שאומר הרמב"ן, מעשה בנים, מעשה אבות סימן לבנים. ובספר שמות, ספר ויקרא, דברים במדבר, הוא פונה לנו כעם, אתם ראיתם, אתם ראיתם. יש בנו ערבות אחרת, מה זה משנה כל כך ערבות? <laughs> כל אחד לפני עצמו. זה רק uh, חיבור נורא בסיסי, או חיצוני, או טכני, או חברתי. זה לא חיבור מהותי ופנימי. אבל לא, יש לך, הוא בחר בעם ישראל, <laughs> אנחנו עם בחר בנו מכל העמים, לא עם בחר בי מכל האנשים. אשר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אתם <laughs> הולכים כלפי נפגעי קדוש. עם ישראל לדורותיו קיבל את התורה. אז היה את עם ישראל באותו יום, באותו דור, אבל לא רק הוא. אומר, לא איתכם לבדכם כי את אשר ישנו פה, את אשר איננו פה עמנו היום. אני קורא אתכם לכל הדורות. אני קורא בעצם מכנסת ישראל את הברית. איתה אני קורא ברית, שבכל דור זה עם ישראל שמבטא את כנסת ישראל, שהוא עכשיו הנציג הממשי שלה בדור. אז אתה יכול להגיד, אנחנו כנסת ישראל, שאנחנו מבטאים את הנציגות הממשית הזאת. אבל אנחנו, זה העם היהודי לדורותיו. זה כנסת ישראל, זה, 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 זה אנחנו, וזה מקור כוחנו. וזו עוצמתנו האדירה והכבירה, שלא יוכלו לה, שאומר ולשון, לא שום, בלשון, 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 בלשון. הכוחות הכי גדולים בהיסטוריה ניסו לנו, הכאיבו לנו, פצצו אותם, אבל לא יכלו לנו. עם ישראל חי וקיים ומשגשג. רבותיי, זה נס מופלא ואדיר שאין כמוהו. לא רק שהוא לא מאובן, כמו שאמר אותו אנטישמי שהזכרתי פעם, טוניובי. עם ישראל כן ישאר יהודים אבל הוא מאובן. זה מאובן, וחי ופורח ומתווכח ונלחם ומנצח ושילם לילדים וחוזר לארצו ושפתו. ואיזה יצירה רוחנית כבירה, יש היום כל יום מוצאים איזה עשרה ספרים, מה הספרים היהודי, כל יום יש יצירה רוחנית כבירה, שפורצת ועולה והולכת. עם ישראל הוא עם חי מאוד מאוד מאוד, ומתעצם עוד ועוד. הרבה דברים מסתכלים, לא מבינים את התהליך, לא מה קורה פה, לא מבינים את האירוע הזה בכלל, אבל זה מה שקורה. ומה שאנחנו קוראים היום זה עוד קצת למה שאנחנו צריכים, עוד נחבור ונראה ונזכה ונחיה ונראה. עכשיו, כשהיינו בבית ראשון, החוויה הלאומית הכולל הייתה אדירה. וממילא גם החוויה הקדושתית שלנו הייתה אחרת מהחוויה, נקרא עכשיו השם, הדתית. הדתית הפרטית. אני לצערי היום השתמשתי במאמר במילים דתי. היה לי קשה להשתמש בזה, מלאדתי את זה, השתמשתי בזה. נורא קטן, אני מאוד קשה בזה. שילמתי את המס, בכאב לב. אם לא אני כתב את המאמר, כאילו, כתבתי, עברתי, זהו, בקיצור, הייתי כותב אני מראש, אחרת, לא משנה, בכל פנים. יש האידאה האלוהית ויש האידאה הדתית כל הזה הרבה. האידאה האלוהית, כאילו, יש את זה מאיש לאיש דתי. מה האידאה איש לאיש דתי? איש דתי, ואני אומר עכשיו, בשפה, אפשר לחלוק על השפה, אפשר להגיד מבחינת השנים הדתי, אני אומר... איש אלוהים, בסדר, אין בעיה. עכשיו, למה זה דתי? כי הדת בכל אומה ולשון, היא שייכת למרחב הרוחני שבין האדם לאלוקיו. אבל לכל שאר מרחבי החיים שלו, מרחבי האומה שלו, היא לא בהכרח שייכת. אבל לצד המשרד זה משהו אחר. העולם הרוחני של המרחבים שלנו, הכוללים, לצבא שלנו, לכלכלה שלנו, לעתיד ולעבר שלנו, מי שאנחנו כעם. העדה האלוקית זה, הרב כותב איזה מקום, כמו גיבור חיים ענקים, זה האידה הדתית. אידה דתית זה משהו ספציפי, הרבה יותר חוקי, הרבה יותר ביני לבין אלוקיי, משהו שמערכת חוקית מוסרית ורוחנית ו- מסוימת וזהו. אנחנו לא מדברים על מערכת חוקים, מדברים על הפנימיים של האומה הישראלית. על עוצמת החיים הפנימיים שלנו, שזה לו"ז החיים שלה. שזה מקור כוחה ועוצמתה ותפארתה. שזה סיפור דיבור אחר. ואז אומר הרב, האידה האלוקית התכנסה בגלות במעטה הדל של האידה הדתית. ובמקום העם ישראל שחוזר לארצו, זה הפך להיות פרט, פרטים ופרטים, פרטים, פרטים. פרטים. ובמילא גם, אתה צריך לדבר על דבר עולם הבא. הרבה יותר מאשר על התהלכתי בתוככם והייתי ידכם לאלוהים. הרי בתורה לא כתוב בעולם הבא. נשאלה של הידועה שנשאלה על ידי ראשונים מסביר פה הרב, שזה לא כתוב כי לא צריך להיות כתוב. כשאתה אומר, התהלכתי, חי באור הידיעה האלוהית, בעוצמתה, השמחה, הקדושה, העדן, העונג. הברכה, העושם, הוא כך עצומים, שאין צורך לדבר על דבר, משהו אחרי המוות, למרות שזה אמת גמורה. אין צורך. מתי צריך לדבר על תכלית? שהמציאות היא לא מספיקה, קשה לך, תקבל משהו אחר. תקבל משהו אחר, אה, משהו אחר. בסדר? שזה באמת המציאות החיוורת. אבל כשהמציאות היא מלאה באור, אתה לא אומר בשביל משהו אחר. כשאתה אומר לילד, אם תעשה את זה, תקבל גלידה, אם ת, ת, שורי ביי, בסדר? אם תעשה שיעורי בית, בסדר? ותאסוף את כל המשחקים, ותנקט אז הוא יאוסף את הכל, יקבל גלידה. עכשיו תשאל אותו, למה אתה אוסף את זה בחצר? למה אתה עושה את זה במשחקים? יקבל גלידה. אתה לא רוצה את זה, אז יקבל גלידה. כשאתה אוהב את גלידה, שואלת, למה אתה מה אגיד לך? זה זה. טובו, גנוז בתוכו. אני לא צריך משהו אחר. זה כשלעצמו, זה זה זה, נכון? אז אותו דבר מבחינה רוחנית ופנימית. כאשר אין טעם לחיים, מספיק, הטעם הוא יותר, אז אתה צריך להגיד, בצדק, הכל אמת, אבל... אבל כאשר אתה מלא מלא אור, אתה מלא שמחה ועוצמה, אתה לא צריך להגיד בשביל. אתה חושב להתמלא בעוז. אתה... תלכתי מתוככם, זה הפסגה של הפסגות. אתה אומר, וואו, זה מדהים, זה נפלא, זה, 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 זה מענג, זה, זה מעציל, זה מרומם. זה מספיק בשבילנו. וגם בייסורים. מה? דרך אגב, בייסורים. שמה את עשיתם? שצריך להגיד גיהינם, גיהינם, גיהינם. כן, ברור, ברור, גיהינם וגליל, זה שני הצדים. הבחינה של שכר ועונש, היא באה בגלל שהמציאות הרוחנית, עוצמתה ירדה. ברמה הלאומית, ממנה כל הפרט הוא, אז כאילו, ה- נקרא לזה, התדרים ירדו. <עוצמת> העוצמות הפנימיות ירדו. וממילא, אתה צריך עוד הרבה יותר עזריים, צריך עוד יותר עד, עזרים שהם נכונים, רק אחרים. עכשיו, גם אמרו, תעבוד לשמה, באמת פרס וכו' וכו', אבל... זה ברור שזו האמת היסודית, היא נשארה, כמו שהיא, האמת היסודית, ברור. אבל צריך יותר להדגיש עוד מרחבים, שבית השורת צריך להדגיש שם פחות. כי החוויה הכול הייתה לאומית, אלוקית, האידאה האלוקית ולא האידאה הדתית. כן. גם שהיה חתום, מי זה הם? זאת אומרת שהיה אידאה אלוקית. ברור. אוקיי, זה, עכשיו נדבר על התוארת של בית שני. קודם כל אני עכשיו על הבעיה של בית הגלות הארוכה שזה עוד יותר ועוד יותר יתחדד. ואז יש כל מרחבי החיים הגדולים, לא קשורים לעולם הדתי, רק, אני חושב שזה מטי מדרשות, אבל כל השאר, ודאי בגלות, השוטר הוא גוי, החייל הוא גוי, המוחס הוא גוי, אנחנו רשנו את העמומות שלנו, וזהו. ואנחנו רוצים בזה גם, כי... אבל זה אחרי שנפלנו, וירדנו, ירדנו, 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 ירדנו. אבל זה לא עם ישראל בתפחתו, בעוצמתו. ולמה נפלנו? נפלנו כשהיינו בבית ראשון. אז לא נדבר על זה עוד שנייה. אני רק אקרא לכם כמה רק מילים. במאמר, כל אותה הפרטיות המעשית, של שמירת התורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים, הפרטיות המעשית, תורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים, והעיונית, של הדעות על דבר צורך חיי הנצח האישיים הפרטיים, או קבלת הפרס. מקודם הייתה נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך עופרת ידיעה אלוהית, בתור נשמת האומה הכללית, וכלולה הייתה באוצרה העליון, ולא הייתה ניכרת ובולטת, כלל בפני האור הכללי הגדול של זוהר, אידיאלית ישראלית. זאת אומרת, כמו נר לפני אבוקה, זה דבר אבל כשאתה מלא אור, אתה לא צריך את זה כמו נר לפני אבוקה. ובעצם כל תורה שבעל פה בתוך זה לא. ההפרטה שלה. עוד ועוד. כל מה שאנחנו מכירים על כל הסדרה שלנו. לא, זה לא נכון, בגלל שיש לנו מסורת ממשה ר אמרו ככה, פי אשמאו ככה, פי אשמאו ככה. יש הרבה יסודות שבאים ממשה למשה, כתורה שבעל פה, מסודרת, מדויקת וגם מפורטת. יש מרחב שלם כזה. אבל יש עוד מרחב של תקנות, זרועות, מנהגות, ציגים. יש מרחב של הסדר היום. יש עוד מרחב של... תק... שזה מרחב מאוד משמעותי ונוחח מהחיים שלנו. וגם ברמת ההבלטה הרוחנית, שהוא הופעה הזאת. ש... ש... אז ההתפתחות וההדגשה וההשלמה וההתפרטות אמרת את זה במילה קול, אני לא התכוונתי למילה קול. לא, כן. כי המילה קול היא קיצוני והיא לא, חוטאת להגמר האמת, היא לא, היא לא, זה לא האמת. הרב. רק אחת, אני, אני, אני רק אני, אני קורא עוד משפט. אז, כאילו הרב מסביר שכאשר אין שמש, אז יש כוכבים. אז כאשר העוצמה הרוחנית, הלאומית הכוללת ירדה, אז הרבה יותר אנשים פרטיים, והרבה יותר צורות רוחניות פרטיות, ומאוד העולם הבא, מתחיל להתעורר, שזה דבר נכון. דבר אמיתי, אבל כאשר הוא, במלוא התפארת שלו, הוא לא מתבלט. Yeah. אז, אז בסילוקו של האור הכללי הגדול לימי בית שני, אז באה תחת האידאה האלוהית, בעצם רמותה, תולדתה, האידאה הדתית, והיא משמשת למלבשת הראשונה. ולעולם לא תתנכר לשורש נשמתה, שהוא האידאה האלוהית המיוחדת לישראל בתור אומה המסוגלת למצד נשמתה הלאומית. וכולי וכולי. אבל הוא אומר, <מח> עכשיו הוא אומר ככה, הוא אומר, הידיעה הדתית הייתה מאוד מאוד חשובה, כי בית, כשאחרנו מסתכל עכשיו על שני, כמכין את הגלות הארוכה. בית שני באמת לא זכה להיות 음, הבית הגדול, שיותר מהבית הראשון, ואז זה הופך להיות כהכנה לגלות הארוכה, שבעצם חכמי תורה שבעל פה בנו את התשתית הרוחנית, שבגלות של אלפיים שנה עם ישראל מחובר לעצמו, ולשורשו ולתפארתו. עוד מעט אני אסביר את היתרון של בית של בית ראשון גם, אבל עוד לפני זה, אני עוד מסביר את זה שבית שלי בעצם הכין את הכלכלה, את המזון, את, ה, את, ה, את הדרך הרוחנית, עד אורנו זה. עד אורנו זה, בעצם איך לחיות חיים רוחניים שמשמרים את השורש היסודי הרוחני של האומה היהודית, שהיא, שהיא תחזור לדמי גדולתה, והאומה תחזור, בגלל הדרכים איך לחזור ולשמר את כל הגלות. כל מה שצריך לחזור, צריך לפתוח עכשיו מחדש את הרוח, וזה פרק של בפני עצמו, מה עושים בפרק שיבת ציון. זה, זה עוד לא, עוד לא עסקנו לא בזה, אנחנו עכשיו עוסקים רק עוד בתהליך שם. של בית שני והגלות. אני אקריא לכם את המשפט, שלא צריך לצייר את החיים האלוהיים. כי אנחנו חשים את מציאותה ומתענגים מזיבה בכל עומק נפש, רוח ונשמה. והביטחון הזה כל כך גדול, נעים ואדיר, שלא מפנים כלל את המחשבה הכללית על מצבי שדיברו פרטי מוכרח וכולי. בסדר, זה היסוד שאמרתי. עכשיו, הרב אומר עוד דבר מאוד מאוד משמעותי. הסיבה, בגלל שאנחנו בבית שני ועוד יותר אחר כך בגלות, ירדנו מלהיות אדם אמוני, איש אלוקים, כבוראי התנ״ך העליונים, הצדיק, העוצמתיים שכוללים את הכל, עם נשמה אדירה ישראלית, שחווה נבואה וחווה את דבר השם, בעוצמה, אולי ב... את הפירות, <את> עוצמת הפירות. רחב <חל> את המקדש, נטלת המביאה, נטלת עם הפירות. כל העוצמות האדירות שביטאו עוצמה רוחנית, ירדו. ירדו, ירדו עשר מעלות בשפט. אז, וגם כל החיים השלמים, כי מבטאים אי, רוחניות ירדו. אז מה קרה? אז נוצר... פירוד בין העולם החומרי לעולם הרוחני. ונוצרה דת שהיא הרבה יותר מחולקת ומאוד נקודתית וספציפית, ולא באה לבנות עולם שלם וממלכה שלמה ויצירה שלמה וארץ וכל ו- זה, אז כאילו הדת, כאילו במקום להיות הפנימיות של החיים, אז יש חיים ויש לצידה רוחניות, של יוצאת החיים, לא יוצאת החיים בתוך החיים, אבל היא לא שורש החיים. עכשיו ברגע שזה נוצר, אז פתאום התחלנו להתקטל בשאר הדתות. אפשר לדבר על הדת הנוצרית, עלתה מוסלמית ועלתה יהודית, שלוש הדתות הגדולות. הרב אומר שכל הניסוח וכל אופן המחשבה וההשוואה בין הדתות, הוא לא מתחיל, הוא מתחיל רק בזמן הירידה של ישראל, מבית שני ואחרי זה בגלות, פתאום מתחיל לדבר על לפעול הדתות ועל ההשפעה ו... אז השפענו הרבה על הדתות, כן, הרי אנחנו... אה... יש סיפור. יש סיפור, אה... מספרים את זה על מי? על ‫אומרים את זה על המערכת, ‫אחד מגדולי ישראל, לא זוכר מי, ‫ש... אז היה שם אחד מגדולי ישראל ‫שהיה ויכוח עם הכמרים והמוסלמים, ‫ואז המלך אמר, ‫אז היה ויכוח, אמרו, טוב, ‫בואו נשפיק קצת את ה... ‫רצו להשפיץ את היהודים, ‫אז אמרו שהנוצרים המוסלמים ‫הלכו ראשונים, ‫והיהודי ילך, ‫הרב היהודי ילך, אכן, ‫הנה זה. עכשיו, ראו שהרב הודי הולך לו מהדנות, עם ביטחון, עם גב זקוף, אז בא אליו הכיסא, אומר לו, אני רואה שאתה ככה הולך עם גב זקוף, אתה לא רואה את ה... הוא אומר לו, אני לא רוצה להגיד את ה... מה שלהגיד, שלא רוצה לפגוע בך. מה, זה... קיצור... אז... לא, אז הוא אמר להם, טוב, תראו, אמר שכשיש... הבטיח לו שלא יפגע בו, כשיש הורים ויש ילדים, מי הולך ראשון? הילדים או ההורים? הילדים רצים קדימה, נכון? הורים הולכים לאלטו, ילדים ללכת ראשון. מילדים יהיו הורים פה. המדצות והאסלאם, ילדים קטנים שלנו. עכשיו נולדו לו מזמן, אנחנו כבר הרבה שנים, אנחנו הולכים בנחת, ילכו לפנינו. אבל זאת האמת ההיסטורית, זה... זאת האמת. אז... על מתי התחילה היכולת, עכשיו קורא לזה, הזיווג המשונה, שאי אפשר יהיה להפך בשל התות בימי הקולקטורה. כאילו הוא אומר, המושג של הדתות הקיימות היום, כניסיון כן לקחת אור וחלקים מההוראה הישראלית, מהרעיונות הישראליים, לאמץ אותם, ולהגיד איתם את החיים של האומות שהם נמצאים שם, זה, זה, בגלל, זה תרגום מאוד לא נכון וחלקי ומעוות של היהדות. אתה יכול לעשות תרגום את, את היהדות לדת, רק כשיהדות היא בנפילתה. והיא נדמת כדת, כי באמת, בחיים היהודיים, ככה אנחנו חיים, עם איזה פירוד, לא חיים בתפארתנו, ואז אפשר לחשוב, הנה יש פה דת, ובוא נמדד עם אלה דתות האחרות, ונכריע אותם ככה, דת היהודית, דת הלוצית, מוסלמית, כל אחד, וזה דתות וכולי וכולי, כל המושגים האלה באים מהירידה של ישראל. אבל בעוצמה של ישראל בכלל אין מה לדבר, לא מתכתב עם המחאה הזאת, כל הפרדת דת ומדינה היא חשיבה גווית, היא חשיבה של גוויות, חשיבה ישראלית יש, בפועל, יש דת ויש מדינה. טוב, הוא מדבר גם על הנושא ההלילי, כן, על הנצרות בעיקר, שהכניסה, הרכיבה יסודות רוחניים ויסודות הלליים, ויצאה נצרות. אז זאת אומרת, גם זה אי אפשר היה לקחת, את, בכלל להיות מושפע מאור ישראל לולא בית שני והירידה שלנו, אחרת הפער כל כך גדול שאי אפשר היה לקבל משם את האור. אז זה גם בעיה גדולה, זה גם, יש בזה גם מעלה, אני לא מדבר את המעלה, אבל... אז מה הסימך ש... מה זה? הרב הסיבה לירידה, כאילו, ש... כל הדברים האלה? בגלל שעם ישראל ירד, אז היה אפשר לקחת ממנו כוחות ורעיונות ושאיפות לתרגום של עולם של דתות. ואז בכלל אפשר לדבר על הדת היהודית, כאילו, אחת משלוש הדתות. זה לא היה אפשרי כשעם ישראל היה בתפארתו, בכוחו. הפער בין הרעיון הדתי לאידיאה האלוהית הוא עצום. ולכן אי אפשר היה לייצר קשר בין הדתות לבין העולם היהודי הכולל. אתה מבין מה אני... מובן? אוקיי. עכשיו... אני אקצר, ו... ויאמר שאין ספק שהייתה גם מעלה, רב לא כותב את זה גם במקומות אחרים, וגם פה, לכוכבים יש גם מעלה, כל הפרטיות יש מעלה. הבית ראשון לא יחזיק מעלה בסוף, הוא יתפרק, למה הוא יתפרק? כי הפרט באמת לא היה, לא היה מאיר בו כמו שצריך. <מת> ודיברנו על זה, שגם הפרט לא יהיה לעומק כמו שצריך, וגם ההשפעה הללית, ש... ואז ו... הייתה עוצמה רוחנית אדירה, שהתבטאה בנבואה, אבל כיוון שהפרט לא היה מזוכח, אז בסוף זה נפל לעבודה זרה, ותורגם לעולם לא מוסרי, ולא מזוכח, ולא מתוקן. כל תהליך בית שני, והגלות זיככה מאוד מאוד את, את הישראליות, מאוד מאוד, גם ברמה הלאומית, גם ברמה האישית, וכל תהליך של בית שני יצר <coughs> בנייה רוחנית אישית ברמה מאוד גבוהה, ככה שכשנוכל לחזור לבית שלישי, אז יהיה את, 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 את התיקון הזה, של בית, מה שבית שני נתן. זה במשפט, אם לא רציתי להשלים את זה, כמה, אז אני אדבר בהמשך, ברמה, בהרחבה. אבל צריך לדעת שכל היתרון הזה שעוד נרחיב בו, בעיקר מה שחייב, הירידה, הייתה פה ירידה אדירה, וצריך להבין אותה לעומק, את הירידה הזאת. אף כל איזה הרגש הדתי, בא תחת ידיה האלוהית. הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית, אשר נשמעת האדם, עשר מעלות בשפל. חדל הששון הפנימי. עפשה עוצמה רוחנית העליונה, משווה את רגלי האדם כאיילות. המנצחתו המצ... מנצ... מנצ... בנגיעותיה ושירת עוזה, ויבוא סגנון של פרושיות, של מה חובתי ויעשנה, בעבדות קטנה, בלאה זוועה ורפיון. והוא אומר, וגם הרעיון הלאומי ירד מעצמתו, והוא נהפך להיות חברה, חברת אחריות גדולה, המון אנשים שדואגים אחד לשני, במקום להבין שיש פה רעיון לאומי, חברתי, שבא לבטא איזה אידאה, איזה רעיון, משהו הרבה יותר גבוה, מאשר רק משהו נורא אגואיסטי וחברתי נמוך. עם ישראל מבטא נשמה אדירה וגם אידיאה לאומית שמקבלת כוח הרבה הרבה יותר גדול ועמוק כתוצאה מאותה נשמה שלה. שזה בעצם מעט ראשון וזה העתודה הישראלית, התעודה הישראלית. עם זו יצר תדעי בדעתי יספרו שלכך נוצרנו. אז זה ככה ממש בתמצית היסודות שנמצאים בפרק ה. יכול להיות שיש עוד, אני אתן עוד קצת פעם עבר, קצת על הבודה, תזכירו לי נושא של בודה. כמה מילים הרב מכניס כמה שיעורים, זה חשוב לנו בדור שלנו, ארון של אלבודה מול הנצרות, אלבודה, כמה מילים על זה, ואז נתחיל להתכנס לישיבת ציון. אני מבין שהשיעורים הבאים יהיו בעצם בזמן הבא, נכון? בן יהיה, אני חושב, עוד שיעור אחד או שתיים, ובזה אנחנו נעשה את המאמר ונבוא הבאים. ברוך הנאי לעולם, אמן ואמן.